0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o assunto desse nosso encontro é a reunião do Copom. O Copom manteve a taxa básica de juros da Selic em 2% ao ano, soltou o comunicado, a decisão foi unânime, soltou o comunicado e desagradou alguns setores, ainda mais num dia que bombou que o mercado estava muito agitado e muito tenso. Então, a gente tem aqui, para conversar com a gente sobre esse assunto, como em todas as decisões do Copom, nosso economista-chefe José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao Mota, que está aí do lado.
0: Isso. Matinha também acompanha a nossa conversa, responsável pela mesa de futuro da Genial Investimentos, Roberto Mota. Tudo bem,
2: Matinha? É tudo muito bem. É um privilégio, é um prazer enorme ter em companhia nessa live nosso querido professor José Márcio Camargo. É uma honra ter, dividir essa live com ele e dividir essa live com a Denise. Eu estou aqui ansioso para ouvir o nosso querido professor José Márcio Camargo. Zé, seja muito bem-vindo. Denise, por favor.
0: obrigado Vamos
2: você. lá, o Zé, se... Zé, a decisão em
0: si era amplamente esperada. Agora, o comunicado te surpreendeu? O que, que você gostou? O que, que você não gostou? Como é que você avaliou o comunicado?
1: É, a decisão em si manter a taxa Selic em 2% era totalmente esperada. Eu acho que muito pouca gente, se é que existia alguém no mercado que estava esperando algum aumento, uma mexida na taxa de juros, era uma grande minoria, tá certo? Agora, eu acho que o comunicado. É, veio um pouco mais leve do que eu estava esperando e que acho que a maioria do mercado também estava esperando. Eu esperava, por exemplo, que eu, o, o, os diretores, dizer, o Copon tirasse aquela frase em que ele disse que, se houver mais algum espaço para... É, 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 afrouxamento monetário, esse espaço é pequeno. Eu esperava que essa frase ia desaparecer do comunicado, porque os últimos dados da, da, de inflação têm vindo. Eu acho que tem, eles vieram muito altos. É verdade que foram muito influenciados. Pelo choque de alimentos, quer dizer, se você olhar o que está acontecendo com o preço dos alimentos, nós tivemos um aumento no preço dos alimentos em termos anuais, no IPA, os alimentos estão crescendo 50%, o preço dos alimentos está aumentando 50% em 12 meses. Isso significa, para o IPCA, no repasse para o IPCA, isso significou como os alimentos são. 12%, 13% do IPCA significa algo em torno de 3 pontos de porcentagem de inflação. Com uma inflação anual, quer dizer, 12 meses, de 3,2 pontos de porcentagem. Ou seja, uma grande parte da inflação é alimentos. Tá certo? Mas nos últimos, é, o, o último dado do IPCA 15 veio com, alguma, com algum é, é, comprometimento aí, principalmente de preços industriais. Aliás, o Copom chama atenção para isso no comunicado. Ele inclui lá na, 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 na frase que ele fala que é, é, você tem um choque de alimentos, mas também um aumento de preços industriais que se deve à desvalorização intensa e prolongada, desvalorização do réu. Tá Além disso, quer dizer... É, é, então, quer dizer, o, o Tesouro está tendo alguma dificuldade para rolar a dívida, isso também é importante, está certo? Nós já tivemos uma desvalorização de cambial de mais de 40%. Então, tudo isso são fatores que, de alguma forma, geram pressão inflacionária, e ainda que é, é, a contaminação dos preços de, dos outros bens e de serviços ainda é muito pequena, está certo? Eu acho que, pelo menos no comunicado, a minha expectativa era de que ele viesse com um comunicado um pouco mais duro do que veio. Além dessa questão é, da, do juros, outra coisa que eu esperava no comunicado era a questão do forward guidance. É, na minha avaliação, dado toda a incerteza, a instabilidade política em torno da questão fiscal, a minha avaliação não é que ele fosse mudar o Forward Guidance, mas a minha avaliação é que ele iria, de alguma forma, encontrar uma forma de endurecer a questão fiscal. É verdade que, como ele diz no comunicado, o regime fiscal não mudou, mas a incerteza sobre a manutenção do regime fiscal aumentou, entre a última reunião do cupom e esta. Eu acho que isso deveria, porque na minha, eu esperava que isso seria colocado é, no comunicado, e não foi, tá certo? Ele manteve a ideia de que o forward guidance estava sendo seguido, tá certo? É, com expectativas e projeções de inflação é, dentro da meta no horizonte é, de, de, de referência, no um horizonte importante, que ele incluiu Todo o ano de 2022, nesse horizonte, tá certo? o regime fiscal é, não foi alterado e as expectativas estão ancoradas no longo prazo. Realmente, eu acho que é verdade. Agora, o regime fiscal não foi alterado, mas a, a expectativa de alteração do regime, porque a incerteza em relação a manutenção do regime fiscal aumentou. Eu acho que isso deveria ter sido parte é, do comunicado aí. Então, desse ponto de vista, quer dizer, eu acho que o Banco Central tem toda a razão de manter a Selic em 2%, esse realmente era também o nosso call, apenas é, na minha avaliação, quer dizer, ainda que ele, o Banco Central... Eu acho que a razão ele tem razão porque eu acho que a contaminação ainda é muito pequena, tá certo, dado o tamanho da desvalorização, o tamanho do choque que nós estamos vivendo, tá certo o choque de preços agrícolas é a contaminação Está perfeitamente dentro da média histórica. A gente faz uma estimativa sobre a contaminação em relação aos choques, tá certo? E está exatamente na média histórica, tá certo? Não tem nem mais nem menos. A média histórica que começa em 2017. Porque antes, entre 2012 e 2017, a contaminação era muito maior do que a partir de 2017. que Eu acho que tem a ver com a credibilidade do Banco Central, as reformas que foram implementadas, está certo? Esse, essa quantidade enorme de coisas que nós vivemos aí nesse período é, de 2017 para cá, está certo? O teto do gasto e etc. Então, é, dado isso, querido, dado que essa contaminação continua dentro da média histórica, tá certa, a nossa avaliação é que vai, faz sentido, sim, você manter a SELIC, mas é importante seria importante que o Banco Central desse uma certa ênfase à é, possibilidade de que o forward guidance pudesse não ser respeitado no futuro. E isso, quer dizer, eu acho que uma forma de fazer isso é simplesmente citar o que é o que ele está chamando de regime fiscal. Se ele fizesse isso, seria suficiente. Então, essa é a minha observação inicial sobre a decisão e o comunicado. Acho que o Roberto vai ter muito mais coisa para falar sobre o que ele pensa das reações do mercado.
0: Pois é, Motinha, quando saiu a decisão, ela sempre sai com o mercado fechado, mas você... eu queria saber qual é a sua opinião e o que você já observou de outras pessoas do mercado como é que o mercado vai receber essa decisão
2: é, do cupom? Bom, primeiro eu queria agradecer essas palavras confortantes do, do Zé Márcio. Realmente eu estava em outro tom, eu estava um pouco mais é, mais duro. O, a questão do regime fiscal é fundamental. É, eu acho que o que, é que efetivamente está acontecendo. É, o mercado está botando uma pressão muito grande no nosso Banco Central, tá? O nosso Banco Central, desde, o, desde quando ele resolveu levar a taxa de juros, ele foi extremamente purista, seguindo o sistema de meta de inflação, ele está trabalhando com taxa de juros reais negativas, tá? Existe uma parcela razoável do mercado que acredita que o Brasil não tem fundamentos suficientes para tentar trabalhar com juros reais negativos. Devido à deterioração, da, da, não, deterioração, melhor, como o Zé Márcio falou, o aumento do risco do risco do regime fiscal, não, não, não conseguir manter esse risco fiscal, o mercado, no mínimo, é, cobrava que o BC tirasse, é, fechasse completamente a porta e jogasse a chave longe para novos cortes e até mudasse o tom em relação ao Ford Guys. Existe uma dicotomia, uma distância muito grande entre o que, que o mercado está projetando de juros para o final de, de 2021, que está rodando na faixa de 5,60, contra, teoricamente, o que, que o Ford Guidance diz que é ali perto de 2,5. Tá? É, como houve uma deterioração do mercado global, é, o risco, a versão a risco aumentou, um monte de variável, e principalmente o tom do mercado, a crítica que o mercado estava tendo, da ousadia que o Banco Central teve, é, em trabalhar com juros real negativo, o mercado esperava uma mudança sutil de tom. Ao mesmo tempo, se o nosso Banco Central tivesse mudado, essa, fizesse essa, esse movimento sutil, eu acho que ele seria um tipo de reconhecimento é, prévio que ele tinha ido longe demais. Vamos ao fato, tá? É, o nosso dólar está extremamente pressionado, fechou a 5,75, a nossa taxa de juros longa está bastante pressionada, como o Zé Márcio falou, a gente tem uma dívida pública muito grande para rolar, a gente tem 120 por bid por mês de novas emissões que vai ter, que esse é um e-mail do PIB. É todo um contexto que o mercado entendia que o BC teria que, ser, teria que começar a ser mais conservador no seu discurso. Tá? É, logo depois que saiu, quem estava acompanhando a nossa live de fechamento, na hora eu falei, nossa, não... É, tinha que ter sido mais duro Não precisava dobrar a aposta Mas eu até comentei, deixa eu ler um pouco mais De atenção, é por isso que Foi muito importante o Zé Márcio Trazer, trazer esses pontos que ele levantou São pontos importantes São pontos confortantes Que respaldam porque que o Banco Central é, Manteve um pouco Boa parte do discurso dele tá? Mas a, a crítica média das grandes casas O que, que foi o highlight De todas as casas? tá? Desde red funds importantes a bancos interessados importantes, é, o Banco Central veio com um discurso mais novo que esperado é, e a reação amanhã pode ser um pouco mais dura. Tá? Então, a gente vai trabalhar com a versão de risco global e uma insatisfação por par, boa parte do mercado em relação ao que cobrava uma mudança de postura do nosso Banco Central. Tá? Existe uma diferença muito grande de preço, o que, que o mercado está vendo e o que, que o nosso Banco Central está sinalizando. Tomara que o nosso Banco Central esteja correto, tomara que ele tenha mais informação que a gente, mas ter informação, o nosso Banco Central tem informação sobre como vai ser o se vai como é que vai ser o regime fiscal brasileiro, eu acho bastante duro, Zé, acho bastante ambicioso, por parte do nosso Banco Central, mas é isso, acho que ele dobrou a aposta, vamos ver, tomara que esteja certo.
0: Zé, tem uma pergunta aqui do André, que eu achei bem interessante, ele falou, qual é o intuito da decisão do BC se boa parte do mercado gostaria de uma postura diferente. Ou seja, o que a gente. Vocês dois concordaram de que deveria ter tido outra postura. O que será que o BC pensou? Não, eu vou ter essa postura por causa de. O que você acha, Zé?
1: Quer dizer, eu acho o seguinte: eu acho que, bem ou mal, quer dizer, você tem uma taxa de juros. Quer dizer, é, uma Selic de 2%, tá certo? Afeta a curva de juros. É, de um certo sentido, o que está que que acontecendo com, com, com é, o financiamento da dívida? O que o Tesouro está fazendo é reduzindo prazos tá para manter o custo do financiamento da dívida baixo. Tá certo? Manter a Selic em 2%, em um certo sentido, diminui as, a, 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 as, as taxas de juros curtas tá certo? e afeta o financiamento da dívida. Acho que isso é um ponto importante. A outra coisa importante é que, é, 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 a Selic afeta a taxa média de juros de mercado, certo? E você está no meio de uma recessão, a economia está retomando, ainda tem muita capacidade ociosa, e a ideia provavelmente no Banco Central é que de uma certa forma, se você mantém a Selic em nível relativamente baixo, você vai gerar é, a taxa de juros de mercado, não a taxa dos títulos públicos, mas a taxa isso vai afetar a taxa de a taxa de mercado, a taxa de, de, de mercado vai ser um pouco menor e isso vai gerar é, é, incentivo para atividade no futuro, tá certo? Então tem uma série de, de de razões pelas quais o banco central pode manter que pretende manter a taxa de juros é, no nível baixo. Por outro lado, quer dizer, esse é um outro ponto importante. O Banco Central, a função, quer dizer, a, a, o objetivo do Banco Central é, chegar, é atingir a meta para a inflação. Tá certo? Isso o, o Mota falou, isso, e esse é um ponto importante. E a inflação está aí abaixo da meta. tá certo? Então. É, não só a inflação está abaixo da meta, apesar de todo esse choque que eu chamei a atenção aqui, tá certo? não só a inflação está abaixo da meta, como as expectativas de inflação estão muito ancoradas ainda. Tá certo? Ainda que você tenha tido um aumento das expectativas de inflação em 2020, 2021, 2022, esse aumento ainda mantém a taxa de inflação abaixo da meta, Tá expectativas da taxa de inflação abaixo da meta, o que dá, o que dá muita tranquilidade para o Banco Central de manter a taxa de juros baixa. Por isso que eu acho que é, fazia todo sentido do mundo manter a taxa de juros baixa. Agora, essa questão do comunicado é, é, é sinalizar para o futuro. Esse é, que é o ponto. Não é aumentar a taxa de juros hoje. Quando você faz um comunicado mais duro, você está sinalizando não só para o mercado financeiro mas para a sociedade como um todo que olha aqui, ó existem sintomas de que a gente vai por, que a gente pode precisar aumentar juros no futuro próximo se você não faz isso na hora que você é é, é, é tem que aumentar juros tá certo vira uma grande surpresa e aí tá certo vira um problema então é, é manter a taxa de juros baixa é, eu, eu, tem uma enorme discussão se o Banco Central reduziu muito a taxa de juros nesse período aí é, nos últimos seis meses, até chegar em 2% ao ano. Tá certo? É, aqueles economistas que acreditam piamente no regime de metas sempre defenderam que tem que diminuir juros sim, porque a inflação está muito abaixo da meta. Consequentemente, não faz sentido manter a taxa de juros alta. Tá certo? Aqueles Agora, tem outros economistas que acreditam que a função do banco central é mais do que só é, 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 é garantir chegar na meta é também gerar estabilidade financeira tá certo e gerar expectativas quanto ao comportamento futuro da economia tá certo então esse outro grupo acha que o Banco Central foi um pouco longe demais, exatamente pelo que o Mota falou. O Brasil não tem fundamentos suficientemente fortes para ter taxas de juros reais negativas. Tá certo? Então, você tem essa discussão entre os economistas e entre os analistas de mercado. Isso não é uma novidade que apareceu agora. Isso, na verdade, vem desde dezembro do ano passado. Tá certo? Eu me lembro de ter essa discussão no, no no cupom de dezembro do ano passado, tá certo? Eu me lembro de ter essa discussão. Eu acho que o banco central pode reduzir a taxa de juros, mas provavelmente não deveria, tá certo? Exatamente por causa dessa dupla é, função do banco central dupla e grupo objetivo duplo do banco central de estabilidade financeira por um lado e é, de meta de inflação para, por outro. Mas a gente sabe o seguinte, é, é, é impossível você atender a dois objetivos com um instrumento só. Tá certo? É logicamente impossível. Tá Cúpimas mostrou isso e exatamente por isso ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Tá certo? Lá na década de 60, 50, sei lá quantos. Tá certo? Então... É, essa coisa de ter dois objetivos e ter um instrumento só que é a taxa de juros é muito complicado mesmo. você tem Mas, na verdade, o Banco Central tem dois instrumentos, que é a taxa de juros e o diálogo com o mercado, o comunicado, as discussões, o relatório trimestral de inflação. Isso é um outro instrumento e por isso que eu acho que é por isso que eu acho que o comunicado poderia ter sido mais duro. Você mantém a taxa de juros constante, mas usa o outro instrumento para diminuir a volatilidade no mercado, para tentar diminuir a instabilidade financeira. Então, é esse o ponto, tá certo?
0: O Motinha compartilha dessa opinião, né, Motinha, que os juros caíram demais, né?
2: Denise, é muito fácil falar exposto, é Depois. muito fácil falar. É. É, só lembrando, quando a gente levou juros para 2%, é, a gente viu o, o low da taxa de juros globais. A taxa de juros de 10 anos estava 0,50. Estava é, o mundo no, no low do... Na tava, mínima, todos, né? É, todos os bancos centrais do mundo tomando risco. O nosso Banco Central se sentiu confortável de tomar risco. Esse ponto que o professor Zé Márcio falou é muito relevante. A gente viu muitos, mas muitas pessoas, é, é, muitos economistas, muitos gestores, reafirmando que o Banco Central estava correto. Luiz Fernando Figueiredo. Se eu começar a falar aqui, Denise, eu vou, dar, eu vou falar 10 minutos de pessoas extremamente que sentaram na cadeira do Banco Central, que respaldaram a questão do, do BC ter sido é, bastante purista e ter seguido a meta de inflação. Mas eu acho que falado para trás, acho que não é uma coisa que, que ajuda muito. O ponto é, o nosso Banco Central ela tem, uma, tem uma característica de ser bastante de pessoas formadas pelo mercado. Tá? A gente tem uma diretoria que tem um perfil que veio das mesas principais tesouraria dos bancos brasileiros e bancos internacionais. Ele sabe todos os instrumentos que o mercado tem. É, o que, que efetivamente eu acho? O Banco Central está re, é, reafirmando que a questão, que essa inflação de alimentos é pontual e tende a recuar como foi no final do ano passado com a inflação de proteína que deu um salto e depois se dissipou, tá? Só que ao mesmo tempo, quinta-feira a gente teve aquele IPCA que a inflação se espalhou bastante. Como eu estava dizendo, o nosso Banco Central é formado por boa parte de pessoas que vieram do mercado. O mercado tem outros instrumentos para sinalizar qual é a projeção de inflação deles. Eu peço desculpa para quem está nos escutando se não vai entender, não ficar muito claro esses instrumentos. É, se puder botar, perguntar depois da live, eu respondo com o maior prazer. Existe um, uma questão que chama-se inflação implícita, tá? que é nada mais é que um papel do governo IPCA com derivativos de juros. O tá? que, que o mercado está dizendo? É, inflação curta para primeiro trimestre de 2021, ou seja, vai pegar todo esse aumento de inflação agora, de final de ano, que vai rodar alto, não tem como não rodar alto por causa da alimentação. Já está em 4,5. Inflação para primeiro trimestre de 2022 por esse instrumento de inflação implícita, tá quatro, tá perto de 4, um pouco acima, marginalmente acima de 4%, ou seja, hoje o mercado precifica, se você quer achar que a inflação é abaixo de 4, você tem instrumento daqui até primeiro trimestre de 2022, você tem instrumento para se posicionar. O que eu quero passar para vocês é, existe uma está ampliando várias dicotomias, tá? desde o que o mercado precifica de juros e desde o que essa inflação implícita está sinalizando o Banco Central. É óbvio que o Banco Central está vendo essa questão da inflação implícita. É óbvio que essa inflação implícita tem problemas conceituais, falta de liquidez... Quando, o mercado, quando você entra numa situação que questiona o nosso regime fiscal, você coloca nessa inflação implícita um grau de rede de patrimônio, ou seja, eu, a minha inflação, na minha projeção, pode até estar um pouco abaixo, mas eu quero pagar um preço para estar tá protegido pela inflação. Ou seja, a mensagem principal que eu quero passar é, esse Banco Central tem uma leitura muito boa que está acontecendo no mercado, ele, é, ele tem noção do que, que significa que o mercado está tá, tá, tá comprando uma inflação de hoje até primeiro trimestre de 2022, na faixa de 4%. Ele tem essa informação, é pública, ele sabe disso e ele olha com muita atenção. Tendo todas essas informações, ele não recuou um passo. Tá? É, tipo, isso que me, me chamou um pouco a atenção. É, se, na minha opinião, o que, que o Banco Central perderia recuando um passo. Tirei a questão do, de fechar a porta para juros. Não estou nem falando de retirar o Ford Gaines. É, eu não vejo o que, que ele perderia em dar um passo para trás. Por tá? porque Denise e professor Zé, se você puder me ajudar, vamos, vamos imaginar que ele retire essa questão de não, ter, não ver mais espaço para ajustes adicionais de corte de juros. Tá? Retirou, foi na linha do que o mercado estava pedindo e, infelizmente, a segunda onda da Covid-19 tá, é, reaparece e a economia global que estava numa recuperação perfil V ou Nike, infelizmente, vai para uma recuperação em W, ou seja, atividade econômica global ia cair bastante, trazendo a inflação do mundo para baixo no primeiro semestre do ano que vem. O Banco Central poderia mudar o discurso dele e falar assim, ó, de acordo com o crescimento global, advindo da segunda onda da Covid-19, eu ainda voltei a ver espaço para novos cortes nacionais. O que eu quero passar é, a informação é pública, ele sabe, e ele sabe qual vai ser a reação do mercado amanhã por ele não ter dado um recuo. Tá? Ele podia dar um passo para trás, tirar espaço para cortar juros. Podia dar dois passos para trás, é, tirando fora do gás, tanto pelo regime fiscal como a inflação, o risco da inflação se espalhar, aumentou. Ele não fez nada disso. Ele reforçou praticamente a mesma visão que a inflação vai se dissipar, é uma inflação de choque de alimentos. Bom, provavelmente amanhã, é, é difícil falar de amanhã, porque a gente está no meio do olho do furacão da questão do, do que aconteceu hoje, mas vamos imaginar que hoje fosse um dia normal, nada tivesse acontecendo, as bolsas não tivessem despencado, a versão a risco não tivesse explodido, o VIX não tivesse batido 40, só o fato de ele fazer isso hoje, Amanhã a gente já tem uma pressão na nossa moeda. tá? Só agora, amanhã, se o dólar vai ter pressão ou não, vai depender de como o mercado externo vai abrir, mas tirando isso, eu acho que ele já contratou uma pressão externa. E lembrando, quem acompanha nossas lives, é, a gente vem falando isso: a gente tem um fluxo pré-contratado pré de saída de dólar de hoje até o final do ano. O Bradesco soltou agora seu resultado a gente tem uma questão de overhead, que o mercado estima que o, que, que o mercado vai precisar comprar perto de 15 bilhões de dólares de hoje até o final do ano. Fora isso, a gente tem saída sazonais de final de ano, ou seja, tem fluxo de saída pré-contratado e você joga mais de lenha na fogueira, é, não, não, não reconhecendo, dá nenhum passo para trás. Eu, então, acho que é pressão na nossa moeda, pressão na nossa moeda, eu acho que dificulta a questão do nosso Tesouro Nacional, é, eu, eu vejo a nossa situação brasileira bastante frágil para não, ele não ter dado nada, nem passo para trás. Mas como o, o Zé Márcio tem muito mais experiência que eu, muito mais serenidade que eu, e deve estar sem moto, vai ser um garoto, calma, não seja ansioso, um calma. É, 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 o BC pode estar certo, se ele tiver certo, todo o brasileiro vai bater palma. É, ninguém quer aumento de juros, eu não quero aumento de juros, eu, mas. Não, é, Mota, eu acho que é... tem.
1: Eu acho que Obrigado, a mensagem. É, não, desculpe. Então, não, não, eu por acho que a favor. mensagem do Banco Central. Quer dizer, eu acho que o Banco Central tem, tem dois, dois momentos, na verdade. Primeira coisa importante é o seguinte: quando o Banco Central resolveu reduzir a taxa de CILIC até chegar a 2%, ele está apostando 100% no regime fiscal. Ele sinalizou para todo mundo o seguinte, eu aposto 100% que o regime fiscal, que o teto do gasto vai ser mantido. Ponto. Porque ele sabe que se o teto do gasto não for mantido, tá certo? É, esquece. Não tem 2% que se aguente. Tá certo. Então, é, foi uma aposta clara do Banco Central. Acho que esse é um ponto importante. Na hora que ele começou nessa trajetória e passou, eu falei, bom, aqui é o seguinte, só faz sentido se a aposta for de que olha que vai ter é, o teto do gasto até o fim, estou confiante nisso. Né? A segunda coisa importante é que, novamente, quer dizer, você tem um choque aí de oferta muito forte, tá certo? E que é, muito provavelmente vai ser revertido. Essa também é a minha avaliação, tá certo? Quer dizer, a gente tem tido é, é, desde 2017, a gente tem insistido nesse ponto, tá certo? a contaminação de choque de, dos preços de serviços, preços industriais, com, é, pelos choques de oferta que têm acontecido, e não tem sido poucos, nós né? já tivemos várias desvalorizações cambiais, tá certo? choque de, 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 de proteína no ano passado, novamente choque agora de cereais, está certo? É, o efeito sobre o IPCA, o núcleo do IPCA, tem sido bem pequeno, está certo? Então, eu acho que o Banco Central está apostando que esta vai ser a tendência no futuro. A inflação brasileira, na verdade, isso é uma aposta nos dois casos, está certo? É uma aposta muito arriscada, está certo? Agora, é, eu, eu me lembro que lá, no começo do governo Bolsonaro, eu disse que, pela primeira vez, é, o Banco Central brasileiro vai ter um presidente que veio diretamente do mercado financeiro, tá certo? Que, veio, que era um operador no mercado financeiro. Em geral, os presidentes de Banco Central no Brasil eram pessoas meio acadêmicas, meio é, um pouquinho ligadas ao mercado financeiro, mas, fundamentalmente, acadêmicas. Mesmo o Ilan? Não, muito mais o Will. Mas o Will é acadêmico. Pura acadêmico pura não, mas ele estava no
0: Itaú, né? poxa, gente. Ele não, não, é, o economista. não ele é
1: economista.
2: Ele era, era... economista
1: do Itaú. Mas o Roberto Campos era head da, da mesa.
2: É. Exatamente. Ah, okay. tomava, tomava risco. O Bruno Serra Fernandes, era re...
1: Bruce Serra Fernandes falei, era... tomava na risco na página da Fixa. E eu, me, eu me lembro que eu falava na época, eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas eu tenho certeza <risos> que vai ser diferente. Está certo? E eu acho que esse é um ponto importante, acho que a gente está vivendo exatamente uma certa diferença em relação a esses outros é, banqueiros centrais que a gente tinha lá. Você tem toda a razão, eles têm conhecimento de todas essas variáveis que você chamou a atenção. Inflação implícita, como que deve reagir o mercado, eles devem ter discutido tudo isso é, na reunião de hoje, tá certo? Tem é menor dúvida dado tá, é, 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 o, o, o currículo VITER dessas pessoas. Tá certo? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que é uma decisão que tem, é, que, que essas informações foram a base para essa tomada de decisão. Tá certo? E eles, eu acho que eles estão convencidos, primeiro, de que é, é, o teto do gasto vai ser mantido e, segundo, de que esse choque de oferta é um choque transitório e que vai ser revertido ali na frente. Agora, é, novamente, quer dizer, é verdade? Ninguém sabe. E por isso que eu acho. É. Eu, acho que, eu acho que o comunicado poderia ser um pouco mais duro, principalmente nessa questão de aumentou, de, que aumentou a incerteza em relação ao, Sena, ao regime fiscal. Eu acho que não custaria nada. É, Colocar alguma coisa que desse esse sinal. Olha, aumentou a incerteza. Não é que eu não acredito, aumentou a incerteza, só isso. Tá certo. Mas é, acho que vamos ver.
0: Zé, o Meirelles também vem de banco, mas ele era executivo, né? Não estava ali na ponta também,
1: Muito longe
0: ali da mesa, do... de onde a Motinha fica todo tivemos. dia lá colado na notícia, né?
1: Nunca, nunca teve. Eu me lembro lá no começo do Bolsonaro, quando o Roberto Campos Neto foi, foi, foi anunciado, a primeira coisa que eu falei foi, pela primeira vez, nós vamos ter um operador na presidência do Banco Central. É. Isso é impressionante. É. Não, é, não são muitos bancos centrais que têm isso, não. Tá? Eu acho que os que eu me lembro, você tinha o Grispan, tá certo, que era um quase operador, não chegava a assim, ser um operador, mas estava muito próximo, tá certo, e acabou. Tá certo uhum. porque é, é, os presidentes do Banco Central Europeu todos são mais acadêmicos do que é, é, operadores, tá certo? É, é, o Fed além do Greenspan, não me lembro de nenhum outro nenhum nenhum outro presidente próximo do mercado, tá certo? Uhum. Assim,
0: eu queria passar uma perguntinha aqui da da do cento dólar é a... A pergunta dele, Motinha é o seguinte, ele diz o seguinte, e os títulos do Tesouro, como ficam nessa situação, tendo em vista que os leilões não têm sido 100% concretizados? É, desculpa, qual é o nome? Sim, sim. É um apelido, Cent's Dólar. Cent's. Cent's,
2: cents é, Dólar. É, ele está bem, deve estar tá comprando em dólar. Bom, é. o, <risos> é, se já estava difícil, essa decisão de hoje não ajudou em nada. Se foi na margem, ela piorou. Tá? porque o mercado vai querer mais prêmio. É... Infelizmente, não ajudou. Eu acho um ponto, a diferença dessa live que a gente está conversando aqui, é... eu, eu me considero quase um pitaqueiro, tá? do, do que, como é que eu vejo. Eu não tenho nem 10% do conhecimento do que o Zé Márcio tem. Mas quando eu enxergo a inflação, principalmente o índice de difusão, o núcleo de, de quinta-feira no IPCA 15, me assustou bastante. Eu não, eu não consegui extrair nada de positivo daquela inflação. É, não é à toa que o mercado explodiu, o mercado de juros futuro explodiu. Aí, base minha de pitaqueiro master, tá? aí eu pergunto para o Zé Márcio, Zé, eu tenho, é, eu tenho uma dúvida, até que ponto a nossa a estrutura é, não é empresarial? Quanto que é a cadeia produtiva no Brasil... É, não sofreu algum problema de... Estou é, com dificuldade de achar. Não é desarranjo a palavra correta, mas eu acho que a cadeia produtiva brasileira está tendo problema. Você tem problemas em plástico, você, é, o INCC, vergalhão, cimento... É, por, por commodities como China, mas também por problemas internos. Eu, a minha grande dúvida como pitaqueiro é se hoje, com essa questão do Covid-19, a gente não tá, deu uma desarrumada na nossa questão da nossa produção, na, como é que vai, na, na nossa oferta agregada de, de alguns produtos. Falta pra, fal, Zé, falta bastante coisa. E, de novo, pitaco meu. Se você puder ajudar bastante. quem está escutando a gente, fala, Mota, você é um pitaqueiro. Não,
1: não, pelo contrário, eu acho que não é uma questão de se aquilo, não, mas tem uma coisa que é muito importante que acho que as pessoas não estão é, prestando atenção suficiente. É, vamos, você teve uma crise que você reduziu a oferta porque as pessoas não podiam ir trabalhar tá certo? e reduziu a demanda porque as pessoas não podiam sair na rua. Certo? Então, você está no nível, você julgou a economia num nível muito mais baixo do que quando, lá, quando, lá na normalidade. É, quem sobreviveu, uma grande parte, uma parte grande das empresas faliu. Tá certo? Porque, dado o deslocamento da curva de oferta e da curva de demanda as empresas estavam lá é, endividadas e etc. Essas empresas não conseguiram sobreviver. Tá quem sobreviveu? sobreviveram provavelmente as empresas mais produtivas e com mais reservas. Esse é um ponto muito importante. Sobreviveram nessa crise que foi uma crise, foi uma coisa que aconteceu de repente, foi um abismo, certo? O país caiu num abismo. Nessa queda sobreviveu as pessoas que aguentaram passar o tempo da pandemia, que tinha mais reservas, está certo, e as pessoas mais produtivas, tá certo. Isso significa o seguinte: na volta, a demanda isso sugere esperado, a demanda volta mais rápido que a oferta, principalmente se você tem programas de sustentação de demanda no volume que nós tivemos aí nessa pandemia, tá certo? Esse programa emergencial de auxílio emergencial, isso aí significou quase que a manutenção da massa salarial é, 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 apesar da queda do nível de emprego e etc. Isso significa o seguinte: essa demanda ela está aí e a oferta caiu porque muitas empresas faliram, tá certo Mas as empresas que sobreviveram são as empresas mais produtivas, as que têm mais reservas, muito provavelmente, tá certo a reação dessas empresas, como sobrou mais mercado para ela, porque diminuiu o número de empresas, essas empresas vão reagir muito rapidamente. Elas vão reagir aumentando a produção, aumentando, é, 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 investindo, aumentando a capacidade produtiva. Olha aqui, tem umas coisas interessantes. A utilização da capacidade produtiva na indústria brasileira atingiu o um nível mais alto desde 2014, antes da recessão de 2015. Isso aconteceu o mês passado. Por quê? Exatamente porque aquelas empresas que sobraram, tá certo, estão se aproveitando desse aumento de demanda. Nesse processo, é claro que vai, vai aparecer é, Botonex em diferentes lugares. Ah, falta plástico, tá bom, falta plástico. Mas a empresa que produz plástico, tá certo, deve estar aumentando muito a sua produção para atender a demanda. Tá certo? Então, é, o que está acontecendo com o aço também, tá certo? Então, é verdade, tem uma série de é, é, buracos aí que precisam ser preenchidos. Mas isso é parte da retomada mesmo, de um dado o tamanho do precipício que a economia entrou, isso é parte da retomada. A retomada não vai ser suave, tá certo? ela vai vir meio que aos trancos e barrancos. Agora, é importante chamar atenção. Sobreviveram os mais eficientes, o que significa que, muito provavelmente, nós vamos ter um ganho de produtividade na economia brasileira nos próximos meses, tá certo? Então, é, isso é um, é um ponto positivo, tá certo? Eu acho que... E sobreviveram que, as, as empresas que tinham mais reservas. São empresas que vão ter mais acesso a recursos para investimento. Na medida em que a demanda continue crescendo, essas empresas vão querer crescer mais rapidamente para evitar que as pequenas as empresas menos eficientes ocupem esse espaço. tá certo? Essa que vai ser a lógica da retomada do meu ponto de vista, tá certo? Vai ser uma retomada meio aos trancos e barrancos, tá certo? Meio que pô, falta uma coisa aqui, aí aumenta o investimento, a coisa aparece, tá certo? Mas é mais ou menos isso mesmo, quer dizer não há, não dá para acreditar que a gente vai ter uma retomada suave, tá certo? Não não vai ter, tá certo?
0: Ô, Motinha, tem uma pergunta aqui da Sônia. Com essa segunda onda e novas medidas de fechamento na Europa, pode refletir no Brasil e a inflação pode arrefecer? Será que o BC, apesar do risco, não vai acabar acertando?
2: Desculpa, quem, quem perguntou, Denise? Sônia. Sônia, isso a gente até comentei, comentei um pouco com o Zé. É, é um risco, Sônia, mas é difícil. É, é, foi o ponto que eu comentei, até que ponto o BC não teria sido mais prudente teria tomado menos risco e ter dado um passo para trás, fechado a porta da queda de juros e se piorasse, que é um cenário que seria muito ruim para o mundo inteiro. Aí ele retoma, ó, devido à segunda onda, devido à queda do crescimento global, devido à queda do preço dos commodities global, é, a inflação convergiu para baixo da meta tá, tô, e abriu espaço para mudar de novo o discurso e se tiver que cortar, Vai cortar, mas eu, eu acho que o principal ponto é, é... Tem essa questão, Denise Sônia, tem essa questão que é o nosso Banco Central virou tomador de risco, tá? Eu bati muito palma para ele. Ali é, é muito fácil criticar hoje, mas ali em julho, o, o, as taxas de juros no mundo estavam no low histórico. Foi ali que ele colocou, continuou colocando, a, a, continuou cortando. É... O Brasil hoje, na, se você olhar, México é investment grade. A taxa de juros no México é 4,5. Rússia, a taxa de juros é 4,5. A Índia é 3,75. Tá? É, a gente virou moeda de fund do mundo inteiro. As pessoas se endividam aqui no Brasil em real para aplicar em outros países. A nossa situação não está confortável. Tá? Então, eu acho que ele ter tomado essa esse posicionamento hoje, foi tipo assim, é uma reafirmação, é muita convicção no que ele está vendo. É. Aí eu entro nessa questão dos pitacos. Poxa, a inflação espalhou no último IPCA. Essa tal de inflação implícita, que é um derivativo com título público, que o mercado está apontando 4,5% até maio do ano que vem e 4% até maio de 2022. O BC tem essa informação, tem esse pitaco que eu acabei de falar da questão de algumas cadeias produtivas faltarem sumo que vai levar a uma inflação pontual naquele momento. É, por mais que, que foi como o Zé falou, e acho que essa frase que o Zé falou, para quem está escutando a gente, ela é acalentadora, ela é muito importante, porque a nossa bolsa é feita das grandes empresas no Brasil. Vai sobrar as grandes empresas no Brasil. E a nossa bolsa é as grandes empresas. Bolsa do Brasil, Bolsa de Valores, não é crescimento de PIB, é crescimento de resultado. Então, as, as empresas que conseguirem vencer, elas vão ficar mais fortes, vão ter mais market share. Tá? Então, acho que eu só peguei esse gancho que o Zé falou, que eu acho super importante. Como quem tem muita gente que escuta, que é, tem muita gente que está aqui nos escutando também gosta de... Ó, tem portfólio em bolsa. Eu queria pegar esse gancho no que o Zé falar O que o cara falou é o seguinte. Pessoal, esse é um ponto super importante na sua carteira de investimento. As empresas que conseguirem sobreviverem vão ganhar market share e vão sair mais forte e vão sair mais lucrativas. tá Mas acho que a discussão é um pouco é essa. Qual, qual é o impacto no mercado de amanhã? Provavelmente setores Paribus vamos ter pressão no dólar, vamos ter pressão na curva longa de juros, o nosso Banco Central vai dormir com o ouvido quente hoje. Eu, se fosse o Banco Central, sequer abriria o Twitter, tá? porque <risos> sequer. porque ele vai ficar com o ouvido quente. tá? Vai ter bastante crítica. E no fim do tweet, como é um ambiente que as pessoas têm a liberdade de extrapolar nas brincadeiras, é... ele vai dormir com o ouvido quente. É melhor ele ver o Netflix.
0: <risos> o... Zé, a Maria de Lourdes pergunta o seguinte: Não seria a hora do BC barra tesouro usar todas as armas, vender firme as reservas? É, acho que ela coloca que 100 milhões de dólares ou fazer uma mega emissão de dívida em dólares?
1: Para quê? <risos> Dobrar a aposta, Vou né? Olha aqui, ó. Vou pro <risos> Escuta. É, como, é, que é, como é que chama, Maria?
0: Maria de Lourdes.
1: Maria de Lourdes, ou Maria de Lourdes, olha aqui, ó. É, o Brasil. Tem algumas características bem é, curiosas, vou chamar, vou usar essa palavra. O Brasil é o único país emergente cuja dívida é denominada na sua própria moeda, certo? ou seja, em geral, os países emergentes têm dívidas denominadas em dólares. Os países só, colocam, só conseguem colocar seus títulos no mercado internacional se os títulos forem denominados em dólar o Brasil conseguiu fazer com que a sua dívida fosse denominada em reais. Isso é muito bom. Isso é muito bom por quê? Porque, olha, se você tem uma desvalorização cambial, a dívida não aumenta. Tá certo? Pelo contrário, se você for credor em dólar, tá certo? se você tem uma desvalorização cambial, a sua dívida diminui, que é o que acontece com o Brasil. O Brasil hoje é credor em dólares. Essa é uma das razões pelas quais nós não vamos ter, provavelmente mesmo que a gente tenha uma crise, não respeito o teto do gasto, ter uma crise dura o ano que vem, tá certo? Nós não vamos ser igual à Argentina. Nós não vamos ter uma inflação de 40%, uma taxa de câmbio que é três vezes maior do que o câmbio oficial, tá certo? Uma taxa de câmbio paralela que é três vezes maior que o oficial. O oficial é controlado, então é mais fácil isso acontecer. Mas uma recessão de 10% do PIB há três anos, está certo. Por que, que a gente não vai ter isso? Uma das razões é porque a gente tem dívida denominada em reais, está certo? Ou seja, uma desvalorização diminui a dívida líquida e isso diminui a pressão sobre o câmbio, tá certo? Porque é, eu acho que esse é um ponto importante. Tá? A segunda coisa importante é o seguinte: é, o fato da gente não ter dívida em dólar, tá certo, faz com que é, a desvalorização cambial é, seja um problema puramente monetário não é um problema fiscal. Tá certo? Por quê? Porque, quando se desvaloriza, não aumenta a dívida. Tá certo? Como eu já falei, pelo contrário. No caso do Brasil, que é um pouquinho credor, diminui um pouquinho a dívida. Tá certo? Então, por que vender, é, 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 se endividar em dólar? Não tem nenhuma razão para o Brasil se endividar em dólar nesse momento, porque ele não precisa se endividar em dólar. A gente está pagando. Quer dizer, eu acho que... É, 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 não faz o menor sentido é, como estratégia de política, de, de política econômica se endividar em dólar. Tá certo? Então, é, é, pelo contrário, eu acho que faz todo sentido do mundo manter o endividamento em reais. O grande risco, na verdade, tá certo? é com essa taxa de juros muito baixa, com essa enorme volatilidade tá certo? É, o, 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 os brasileiros que são quem financia a dívida do Brasil. Tá certo? fugirem para o dólar. Esse é o grande risco. Tá certo? Porque uma outra característica do Brasil é que, o Brasil, o, que, que a dívida brasileira é, em grande parte, comprada, financiada por brasileiros. 90% da dívida brasileira é financiada por brasileiros e não por estrangeiros. Isso também é uma característica brasileira. Ou seja, são todas características positivas. E, então não tem que se dividir em dólares O fato de a gente ter 300 bilhões de dólares, agora é 298 bilhões de dólares de reserva, por um lado, você pode falar, ah, mas é, para que ter tanta reserva? A razão é essa aí, ó, tá certo você tem uma crise monumental, uma incerteza enorme e o Banco Central está lá podendo manter, não, podendo, mantendo uma taxa de juros de 2%, tá certo? Tentando é, mostrar que é confiante, etc.
2: Fala, Mota. Não, não, estou nem um pouco ansioso, Zé. É impressão sua. É. <risos> Bom, agora é brincando, Zé. Porque, é, que que, como é que eu vejo a situação, Zé? Primeiro, é, eu hoje, eu defendo, como a gente tem um nível de reservas para o tamanho do nosso PIB bastante robusto, até porque, infelizmente, o PIB vai cair 4, 4,5 esse ano e as nossas reservas estão estáveis, temos percentuais do PIB e a nossa reserva ficou mais tá. robusta. Claro. O que o é que, que, é que eu vejo hoje? Tá? É, Vamos imaginar que se, se o Tesouro Nacional, em vez de se financiar no mercado local, tá tendo que pagar ou inclinação, ou juros longos muito caros, ou concentrando a dívida num prazo muito curto, aumentando sua dívida, vencendo o primeiro semestre de 2021, ou seja, empurrando a questão para frente, tá? e tomara que seja bem endereçada a questão fiscal, até que ponto... É, o nosso tesouro se financiar 30 bi de dólar num título de 10 anos no, é, lá fora, porque eu tiraria a pressão do mercado local de ter que me financiar no mercado local me endividaria num câmbio de 10 anos com reserva de 370, se eu tomei 30 bi tô com, ah, que seja 20 eu fico com 340 net líquido e detalhe, que acho que o ponto mais importante, eu já vou tentar pegar um gancho com algumas perguntas. Eu vejo que o nosso câmbio nesse nível de 5,70, 5,60, extremamente desvalorizado, tá? A gente tem um prêmio de risco nesse câmbio de pelo menos 20%. E quando você faz uma dívida de 10 anos em dólar, esse, é, você vai pro, a chance de você... Ter um câmbio médio bem mais saudável do, do que esse pagar esse RAI, eu acho que justifica. Não sei se eu estou correto, O tá? Meu pensamento é, poxa, 30 bi vai mudar no net da nossa exposição de cambial? Muito pouco. Olhando friamente, é quase o tamanho, em termos percentuais da dívida, do, do tamanho da reserva perante o PIB, ficou estável. E você tia, diminui a necessidade do nosso, do nosso tesouro tomar dinheiro no mercado local nesses patamares de preço e de novo, o câmbio brasileiro daqui a 10 anos eu acho que vai estar muito mais próximo do poder, poder paridade de compra do que esse câmbio atual totalmente desvalorizado em função do nosso risco fiscal Zé, quem imaginaria que é mais barato comprar um Toyota Corolla no Brasil do que em Miami quem diria que é mais barato você comprar um tênis num shopping brasileiro do que um shopping de Miami? O mesmo Nike, é Antigamente, as pessoas viajavam, todo mundo pedia tênis. Agora, amigo meu, o Estados Unidos, vai ligar para mim. Mota, vem para cá, traz um tênis para mim. Tá? Então, acho que esse câmbio tem muito risco fiscal. É por isso que eu levantei essa possibilidade. O que, que se enche... Onde é que tá? O... Onde é que se vê a falha? A falha não, a fraqueza deste meu raciocínio do Tesouro Nacional aproveitar e, e utilizar essa, um pouco de financiamento externo. Você vê um risco limitado, tá, Zé? Estou falando limitado ah, é a 30 bi, que seja 50 bi. Não, pois é, esse é o ponto. Quer dizer, a primeira coisa importante... Bem é limitado. <risos>
1: O ponto que eu acho que é fundamental, tá certo? A primeira coisa é o seguinte, é quanto é que vai custar, qual é o preço de você é, é, emitir em dólares? Qual é a taxa? Dólar mais quatro, vai Zé, ser vai ser pagado? dólar
2: mais quatro, eu acho, vai ser dólar mais quatro.
1: Tudo bem. Então É, esse, é, é por aí, dez anos. Deve ser, talvez, um pouquinho mais, né? Porque É. é. Pode ser. Mas, tá que... Você tem prêmio de risco aí, você está em 200, 220, no é CDS, do 10 anos, é, 0,80, é, 0,70. 10 anos, 0,70, tá certo. 0,80. É. Então, é, 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 então, quer dizer, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa importante é quanto. Eu, eu acho que marginalmente eu não vejo nenhum problema, não. Agora, é complicado, quer dizer, é, o, o problema de você se endividar em dólar Tá certo? Se você tem que fazer isso, tudo bem. O problema da escolha, você pode escolher se endividar em dólar ou se em reais, tá certo? primeiro você tem que ver o custo relativo e o segundo ponto importante é o seguinte, na hora que você se endivida em dólar, tá certo? É, 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 a moeda, quer dizer, a taxa de câmbio passa a ser um componente do, do seu problema fiscal. Mas você tem o ativo isso em contrapartida. É um Não, mas mas tem... é importante, você tem o ativo em contrapartida, mas... É um risco fiscal, está certo? Esse é um ponto importante, porque o é... que você tem que falar, como aconteceu lá em 2002. Em 2002... Quando mas ali era é 100%
2: tô... da externa, né, Zé?
1: Exatamente. Estou falando, é, é, tipo... Tô... É... Não, mas esse é que é o ponto. Você tem que saber quanto, tem que fazer essa conta, está certo? Então, é, depende do, do custo, do, do custo relativo e dessa questão fiscal. Eu acho o seguinte, tá certo? Neste momento, neste momento, Dado o risco fiscal que existe no Brasil, tá certo? eu preferia não estar endividado em dólar. Tá certo? Preferia realmente não estar endividado em dólar. Eu gosto, primeiro, eu acho até o seguinte, vamos passar por esse corredor polonês que a gente está passando agora, tá certo? vamos passar por ele, sair do outro lado. Se a gente sair do outro lado, eu concordo inteiramente com você se tá a gente conseguir sair ileso do outro lado desse corredor polonês que a gente está passando neste momento, que vai durar ainda no mínimo seis meses, tá certo? Aí, quer dizer, na hora que a gente estiver no finalzinho dele, aí eu acho que vale a pena a gente te, é, fazer uma parte da nossa dívida em dólar. Aliás, a gente tem, né? Quer dizer, é, ano, passado, residual, fizemos... é. É, ano passado É ano passado. Até para fazer, um fazer, fazer um benchmark, até para fazer um benchmark. É. Exatamente. Tá certo? Ano passado a gente emitiu o título, 10 anos na verdade, é, para fazer um benchmark, quer dizer, mas foi pouca coisa, tá certo? mas eu acho que estar tá endividado em reais é, 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 aumenta, diminui a incerteza, eu acho que isso é um ponto importante, tá diminui a incerteza, a gente já tem muita incerteza fiscal, acrescentar mais essa eu acho que não é muito legal nesse momento não, tá certo? eu preferia esperar um pouco.
0: Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês dois, José Márcio Camargo e Roberto Muito Mota, boa, a conversa, uma boa
1: conversa. Boa conversa para uh, essa né? hora da noite. Excelente. Isso aí.
2: É, para também, Matinha. É, para mim é um prazer, Denise. Para mim, é, a gente falou 15 minutos só. A gente não falou nada. E outra coisa, eu vou aproveitar o gancho e vou, vou aproveitar que o Deilson está aqui ainda e eu vou pedir para ele editar a live de ontem e de hoje, que eu falei dessa ideia de da gente emitir 10 anos, eu vou pedir para ele tirar. Quem viu, viu, né? Quem não viu, não, tudo bem, não, faz não faz vai não, ver não. mais. Deixa lá deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Ou pedir então, para ele é... falar o seguinte, quem assistiu essa live, assista do cupom para aprender com o professor.
1: Não, acho que não.
2: Eu acho que as ideias são
1: as ideias, cara. Eu acho que tem prós e contras. Não tem essa, não. Não tem ideias que são totalmente verdadeiras e totalmente erradas. A gente sabe disso, principalmente numa situação como a gente que está vivendo agora. Eu até acho que essa coisa a gente fala, ah, mas por que, por que manter o teto se você pode aumentar gasto, é importante para gerar emprego, aumentar a renda e tal. Eu falo, olha ah, o é é um problema de aumentar o teto, de romper o teto, é que você perde a única âncora de credibilidade que você tem com os investidores na dívida brasileira, cara. Tá certo? Você precisa de, é, prometer para esses caras que você vai gerar, de uma forma crível, eles precisam acreditar na sua promessa, de que você vai gerar o superávit primário necessário para pagar a dívida. O teto cria esse, essa promessa crível. Se você quebrar o teto, a promessa vai deixar de ser crível, o cara não vai mais comprar o seu título. Tá certo? Isso significa aumento dos juros, desvalorização cambial, etc. então é, O outro cara lá tem os seus argumentos. Aquele que defende que quebrar o teto, tá certo? Tem os seus argumentos. Aquela né? coisa é argumentar. Acho que a vida é assim. Economia, pô, graças a Deus, não é uma ciência exata.
0: Você quer dar nome aos bois ou é melhor deixar quieto?
2: Não, não. Tá quieto, não. quieto, quieto, quieto. quieto. quieto <risos> tá, <risos> quieto. tá <risos> quieto. Tá bom, entendedor, meia palavra basta. Isso, é essa
0: hora ele não quer polêmica. Vamos embora, de já trabalhamos muito. Ainda mais o motinho que chega aqui cedo esse aí ralou. Funcionário padrão, funcionário do mês. <risos> Mas
2: é com batido. prazer, Denise, é com prazer, te veio é com prazer.
0: Ai, Se diverte é, essas lives. De isso aqui
2: não é trabalho, isso oh, aqui não é trabalho, isso aqui é oh. prazer.
1: Tô sentindo saudade do presencial.
2: É, é. A gente também, tem né? saudade você de você,
0: você também, Zé. Você faz falta. Gente, então muito Bom, obrigada. Bem. A você de casa, super obrigada. Deixe seu like, as mensagens aqui são muito fofas. As, as, a galera aqui adorando essa aula, chamando de aula mesmo. E essa nossa live. Então, gente, deixa seu joinha, compartilhe com seus amigos que querem entender a situação do Brasil, entendeu? Compartilha com aquele seu amigo que é fã do Motinha, que isso aí não, isso aqui não falta aqui nessa casa. E outra coisa que não falta, aquele seu amigo que é ex-aluno do Zé Márcio, isso aí também não falta, isso aí é o Brasil inteiro, economista todo. Então, gente, um beijo para vocês, se inscrevam no canal, Clique no sininho para receberem as notificações. E esse QR Code que está na sua tela é para você abrir a sua conta e ficar aqui mais pertinho da gente. Bora, galera. Um beijo. beijo. Até mais. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.